0: Wird wahrscheinlich knapp in einer halben Stunde heute. Hab ich wahrscheinlich. Hab ich im Gefühl.
1: Also, ja. <lacht> ja, auch zwei Spiele.
0: Oh, zwei Spiele? Plus ein Klassenerhalt? Emotionen pur. Ey. Kein Trainer mehr, kein Präsident mehr. Also, es ist echt viel passiert. Kein also, Finanzminister mehr? Wir sind fix und fertig. Na, der Oktober. ist noch da, bis Herbst. Ja, ist er bis noch Oktober, da. ja. Wow. Echt viel passiert. Und wir bleiben in der ersten Liga. Juhu! Das ist doch das, das Wichtigste. Das ist der Hammermann. So, guten Abend Jungs. Hi. Hi. Hallo. End. Hallo. Das ist im Grunde die finale Folge dieser Saison, dieser aufreibenden Achterbahn-Saison Hertha BSC nur nach Hause Fan Podcast. Hi Fa. Hallo. Äh, Flo ist da. Hallo Nick. Khalid. Servus. Wahnsinn zwei Spiele. Wir müssen ja echt über beide sprechen. Wir haben uns ja zwischendurch nicht gemeldet. Also es war aber auch ein Selbstschutz unsererseits, glaube ich. <lacht> Weil wir waren beim Hinspiel im Stadion und sind ultra enttäuscht wieder abgezogen. Und es gab einen bei uns in der Runde, der sich besonders drauf gefreut hat. Ne? Khalid, du warst richtig ja. heiß und ready auf dieses allerletzte Heimspiel ausverkaufte Hütte, Stadion voll. Und diesmal muss man auch zugeben, war auch richtig Emotion, Leidenschaft und äh, Fangesänge von allen Rängen zu spüren, oder? Also das, das hatte ich lange nicht mehr so, diese Gänsehaut,
2: Khalid, wie ging's dir da? Ja, es war ähm, auf jeden Fall geil, also wenn man den Stadionbesuch per se einfach mal äh, sich vor Augen hält, war das halt wirklich genau das, was man erwartet hat, die Stimmung war wunderbar, die Ostkurve hat Stimmung gemacht, sogar die Gegentribüne ist ab und zu mal aufgestanden, ähm, die HSV-Fans waren auch zahlreich vertreten, also ähm, das war so einfach vom, vom Event-Charakter her, war das schon echt großartig und hat mega Spaß gemacht. Ich war auch mega drin. Also ich habe alles gegeben. Ich bin jedes Mal aufgestanden und habe geklatscht, gesungen. <lacht> also ich kann mir nichts vorwerfen. Das kann nicht ich bestätigen. Ja. Ja, ja, ich ja. weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber ja klar, das, das, das Spiel war dann halt äh, dementsprechend, äh, wie man das so oft leider bei der Hertha hat, dann nicht so, wie der Stadionbesuch äh, es, es äh, vorgibt. oder Ja, da, da gab es halt eine Diskrepanz, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Ganz freundlich äh, beschrieben, ja. Sehr schön ausgedrückt. Ich würde gerne noch mal
0: kurz über diese äh, Hamburg-Fans und auch die Ostkurve irgendwie sprechen. Also Hamburg, wir hatten ja irgendwie Angst, dass äh, Hamburg das Stadion übernimmt, weil dieser Ticket-Fail da, ich hab da ja mitbekommen, ne, äh, gegen die Dauerkartenplätze in den freien Verkauf und so. Also, es war wirklich äh, katastrophal mal wieder auf äh, härter Seiten äh, ist es gelaufen. Aber die Befürchtung ist nicht wahr geworden. Ich meine, die waren schon. Schon ganz gut, was da 15.000 oder so sollten es wohl am Ende gewesen sein. Ne? Alles ja. Ja, ähm,
2: kommt hin. Die Gegentribüne war, da waren ab und also da waren hier und da mal so eine Gruppe von, von Hamburgern, aber es war überschaubar. Also es war ja. jetzt nicht so extrem wie bei Union oder Bayern. Also aber wir hatten, wir hatten das schon in der Hand, würde ich sagen. Das Union-Ding war ja nochmal anders, weil da sind ja auch zwei Farben unterwegs gewesen.
0: Die Die Hamburger sind ja auch in der Regel blau-weiß. Das heißt, man konnte es nicht so richtig abgrenzen, ne? so farblich. Ja? Also das gelang bei Union, glaube ich, besser. Allerdings muss ich jetzt mal Respekt zollen an der Stelle. Die choreo in der Gästekurve, die war ja nicht von schlechten Eltern, auch wenn Pyro natürlich so ein Thema im Stadion ist, ja. Aber, ja, um, sah
3: super aus. Also wow. kann man nichts anderes sagen. Ja, wir hatten nichts aus. geplant. Wir hatten nichts geplant, ne? Für den letzten Moment im Stadion zusammen. Ja, wir haben unser Pulver gegen Union verschossen, ne? Also, das stimmt. Ja.
1: Aber äh, trotzdem äh, haben die Hertha-Fans ja quasi 90 Minuten durch. Äh, Party gemacht oder Wahnsinn. Stimmung gemacht und haben eigentlich, also ich kann mich daran erinnern, Nick, dass du zu mir gesagt hast, so nach einer halben Stunde oder irgendwie so, krass, die haben noch nicht eine Sekunde mal aufgehört. Ja, ja Die haben die ganze Zeit ein Gesang nach dem anderen angestimmt, Stimmung gemacht und ja. da war nie Ruhe im Stadion. Stimmt. Ja, also ja. so von der Atmosphäre von beiden Seiten haben sie sich dann nicht viel genommen. Mal waren die einen lauter, mal waren die anderen lauter, aber es war einfach insgesamt immer laut.
0: Wahnsinn. Vor und großartig. Allem fand ich, ja. Und vor allem fand ich, hat die auskurve sich mal besonnen auf so so die Basic-Fangesänge. Ja? Also nicht so eine mhm. wilden Dinger, die man auch gar nicht versteht, weil sie so in sich neu sind und so weit weg und dann kannst du dem gar nicht folgen. Und weißt du, was singen sie denn jetzt gerade? sondern einfach so Klassiker, ja. Und die kennt natürlich dann auch der Rest vom Theaterpublikum, was was dann da ist, ja. <lacht> Auf geht's, härter kämpfen und siegen und so weiter. Also so, so basic, so Klassiker halt. Ne? Und wenn man nur die rausholt, dann kannst du ja auch den Rest mal mitnehmen, irgendwie. Und das irgendwie scheinbar hat sehr gut geklappt. Ne? So, Also stimmungstechnisch sind wir uns einig, war das echt eine Eins. Also Ja, mit ja definitiv. Ja, definitiv. Ja. Dann kam unser Heimspielproblem, Flo. Willst du da mal drauf eingehen direkt? Was ist denn jetzt schon wieder los? Warum können wir denn zu Hause nicht ein ordentliches Spiel machen?
3: Na, ich habe es ja ein bisschen vorausgesagt. Also der ähm, Funke sprich, springt nicht über auf die Mannschaft. Der Druck ist zu groß. Die haben zu viel Angst vor sich selber, Fehler zu machen Ja, und ähm, dann müssen sie abliefern und das hat man ihnen ja auch angemerkt. Die waren wie gelähmt in diesem ganzen Spiel. Es gab keine Minute, wo sie nicht gelähmt waren und ähm, aber die, die Fans haben's ja ge gebracht, ne? die haben es ja gebracht. Der Funke ist ja auch auf die Gegentribüne und auf die Haupttribüne übergesprungen. Das, da, kann man, da kann man nichts sagen. Also am Stadion hat es letztlich nicht gelegen. Aber ähm, das haben wir gesehen gegen Mainz, das haben wir gesehen gegen Union, das haben wir gesehen jedes Mal, wenn die Hütte voll war, dass Hertha das nicht hinkriegt. Ja, dass die einfach dem Druck nicht gewachsen sind. Und so ist es dann auch gelaufen. Ähm, ich kann ja mal kurz was zur Aufstellung sagen. Überraschend Wollschläger in der ähm, Startformation. Ansonsten hatten wir eigentlich das, die üblichen Verdächtigen. Stark hat... Ähm, Askasi war ersetzt und im Tor Christensen war ja auch obligatorisch. Schwulo ist nicht da, ich äh, weiß nicht ob der überhaupt noch in der Sta im Stadion war. Lotka verletzt, ja und äh, so ging es dann halt los. Aber Mittelstädt noch auf links außen. Mittelstädt genau. Mittelstädt war noch ganz wichtig und dann ging dieses Spiel halt los mit Abtasten. Ne? Hamburg hat nicht viel gemacht, Hertha hat auch nichts gemacht und äh, so plätscherte das Spiel erstmal vor sich hin. Zaghafte Angriffe hat es schon gegeben. Wie gesagt, es ist nicht viel passiert. Ich weiß gar nicht mehr, wer die ersten, den, wer den ersten Schuss aufs Tor hatte. Könnt ihr euch noch dran
2: erinnern? Nein, aber ich weiß halt, dass, äh, dass es, ähm, das erste Mal, wo man so ein bisschen zuckte, war halt ähm, die Situation, wo es, ähm, wo ein möglicher Elfmeter für den HSV untersucht wurde. Das war gegen Ende der ersten Halbzeit. Oh ja. ähm, wo dann darauf entschieden wurde, dass, ähm, ein, ein Hamburger zuerst Hand äh, gespielt hatte, bevor die Hand dann sozusagen an, an äh, bei dem Herr Thaner war, also von daher, das war so die erste Situation, wo es ein bisschen spannend wurde, danach gab es dann <lacht> noch ein Belfodil-Tor, äh, was halt ganz knapp wohl abseits war, das sieht man ja im Stadion nicht, man sieht ja da auch keine Wiederholung, und, und ja, das war eigentlich auch schon die erste Halbzeit, wenn man ehrlich ist. Also mehr Jetzt war man, da
0: auch nicht. Dass da nichts wiederholt wird, ist echt, denn tappst du da im Dunkeln, ne, als Fan, wartest ewig, bis dann der da zu seinem Monitor läuft und so, und du denkst so, gib uns doch wenigstens auch eine Möglichkeit hier <lacht> zu judgen irgendwie, ja. Und äh, wir hatten ja Kontakt noch zum Kumpel, der vom Fernseher saß, meinte auch so, da war die Hand vor der Hand quasi, ne, und das hat uns ja mehr oder weniger gerettet und Khalid meinte nur, da ist wohl das Glück vom Videoschiri doch noch nicht aufgebraucht gewesen. Ja, ja.
2: Was du letzte Folge angekündigt hatte,
0: ja, hat ich ist dachte, das es nicht eingetroffen.
3: War. Vor allem das Handspiel vom HSV-Spieler, ich glaube Rohr war das, das lässt sich wirklich nur erahnen ne? und das Handspiel vom Herr Tana, das war sehr eindeutig. Da haben wir also wirklich äh, schon mal richtig Glück ja. gehabt an der Stelle.
1: Es hat auch gefühlt ja. ewig gedauert. Das ja. kam mir ja vor wie mindestens zehn Minuten, wie man darauf, also wo man darauf gewartet hat. Und die die Angst einfach, weil der Klassiker wäre ja gewesen, klar, Elfmeter Hamburg braucht man eigentlich gar nicht Natürlich. groß drüber nachdenken und überlegen, die kriegen jetzt einen Elfmeter, und ich glaube, so spät war das aber gar nicht. War das nicht irgendwie die 17., 18. Minute oder so? Oder bin ich da jetzt falsch?
2: nee das kann also es kann sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte halt
1: einfach nur das Gefühl, das
2: waren die einzigen zwei äh, nennenswerten Szenen in der, ja, in der ja ersten auch. Halbzeit. Also ja, da bis dahin ja auch. ist nichts
3: passiert. Ja. Also es war so, ja. Ich hatte so das Gefühl, dass, dass unsere Hertha richtig auf dieses, auf diese Kompaktheit wieder eingestellt war und das auch bis zu diesem Zeitpunkt ganz gut hingekriegt hat. Aber mit dieser Szene, mit dem Handspiel, ist der HSV so ein bisschen aufgewacht. Wir hatten zwar dieses äh, wirklich gut herausgespielte Tor durch äh, ähm, Belfodil, aber es war nun mal knapp abseits und damit haben wir Pech gehabt und das hat uns auch nicht in Schwung gebracht. Also letztlich haben wir das recht gut verteidigt, aber die Hamburger haben so ein bisschen von der Spielanlage her souveräner gewirkt, so ein bisschen lockerer, gelöster, als wären sie ja, tatsächlich, genau. hätten sie diesen Druck nicht so. Ne? Ja. Und so ging es dann auch leider die ganze Zeit weiter. Bei uns konnte der Knoten nicht so richtig platzen. Ähm, nach der Pause ist dann Gott sei Dank der Wollschläger, der wirklich völlig überfordert war, ausgewechselt äh, worden und durch Jovicic ersetzt worden. Das brachte ein bisschen Schwung. Ne? Da könnt ihr euch erinnern, der hat dann, äh, der Jovicic hatte auch einen Schuss aufs Tor, den er daneben ja. geknödelt hat. Ja, und dann, äh. Genau, Belfodil hatte auch noch eine Aktion, wo er an der Grundlinie alleine durchgeht. Aber dann mitten in dieser Drangphase klingelt und zwar auf der falschen Seite. Ja? Und das durch einen wirklich unglückliches Tor, wie es dieses Jahr nur die Hertha kassiert.
2: Boah, war das bitter, ey. Und Boah, der Spieler Kassel.
3: hat zugegeben im Nachhinein, dass das kein Torschuss ja. war. Ja, ja das, das hat man ja auch gesehen.
1: gesehen ja. Also. Das, das hat mein Tipp <lacht> kaputt gemacht.
3: Ja. Ich habe ja 0-0 getippt und das hat den kaputt gemacht, sonst wäre ja. es eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel gewesen. Ja. Weil, wir haben es ja auch gesehen, die, der, die Hamburger haben auch... Äh, die Angriffe nie gut zu Ende gespielt. Ey, Leute, wie oft hat dieser Jatta ins Niemandsland? <lacht> wow. Völlig frei ins Niemandsland geflankt. Ja.
1: Nick und also, ich haben den ja mal richtig gefeiert, ja, wenn der ich, am Ball war. Ich, ich fand ja. das auch nicht schlecht. Ja. Also,
0: das war so, wenn der den Ball hatte, wussten wir eigentlich, also jetzt kann nichts passieren, alles gut, kann ein Bier genau, holen genau. gehen. Kein Lass Bum ihn nicht flanken. zurück, geht Pipi machen, alles ist alles. Ja, Bringt ihn wieder rein, ach, wieder zurück, geht so zu weit. <lacht> Hey, ja, stimmt. Ey. Das war das war nichts. Aber dass der Jovicic so spät auch wieder und dann zeigt er natürlich auch gleich ein bisschen seine Klasse, aber das war ja schon das war ja vorbei, das Spiel im Grunde, als er kam.
3: Ne? Ja, also ich meine, er kam zur Halbzeit. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> Für mich war es schon vorbei dann. Ja. Aber es fühlte sich so an, als wäre ja. es ist vorbei. Ja, ja also, aber die
2: die die beste Phase der Hertha kam ja im, im Prinzip nach der Halbzeit. Äh, ja, ja, ungefähr. sie
3: kam mit ihm. Das muss man schon sagen. Genau. Also, seine Einwechslung hat Schwung, Schwung reingebracht, aber gebracht, so richtig effektiv gebracht hat es nichts. Und wie gesagt, wann war das Tor? In der 58. Minute und danach war der Ofen sowieso aus. Ne? So danach viel? haben die ha äh, Hamburger besser verteidigt, die haben ja auch die Be zweitbeste oder beste Abwehr der zweiten Liga mhm. und da äh, ist nichts eingefallen, da ging halt einfach nichts zusammen. Und es gab auch kein Aufbäumen und ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich war es eigentlich damit gelaufen. Ja, ich habe ja. ehrlich gesagt nicht mehr dran geglaubt. Ich habe in dem Moment gedacht, wer soll das umbiegen? Ne? Mhm. Also wer so im Rückspiel gegen die beste Abwehr der zweiten Liga äh, und wir haben faktisch eine der schwächsten Offensiven der ersten Liga, ja.
1: ähm,
3: wer soll das da richten?
2: Ne? Vor allen Dingen sind und waren wir ja auch keine Mannschaft, also was mich sozusagen auch nochmal so richtig äh, nach unten gezogen hat, war halt äh, zu sehen, wie halt sozusagen klar, die Hamburger, die machen halt einen Kreis und feuern sich halt dann nochmal an, die Spieler. Und bei bei den Tanern war es ja halt wirklich so, dass nach ähm, nach Schlusspfiff ähm, sind ein paar sofort in die Kabine gegangen, ein paar standen noch auf dem Feld. Die wussten aber auch nicht so richtig, was sie jetzt machen sollen. Gehen sie jetzt in die Ostkurve, feuern sie sich nochmal gegenseitig an, also wir haben das, ich glaube, ich und Fabian, wir haben das nochmal ein bisschen beobachtet, haben uns gefragt, ja, was passiert jetzt hier? Geht ihr nochmal in die Ostkurve? Bedankt ihr euch für die für die tolle Stimmung, was ja, was ja auch gerechtfertigt Absolut. gewesen wäre. Ähm, nein, es ist halt nicht passiert, weil weil halt die, die Mannschaft ähm, im Inneren sozusagen auch nicht ähm, wahrscheinlich sich einig war wie verhalten wir uns jetzt in diesem Moment? Da hat dann halt der Boyata dann irgendwann äh, nach dem Spiel vor vor dem äh, Rückspiel nochmal irgendwie eine Message abgesetzt, so nach dem Motto, ja, wir waren halt selber äh, mit uns unzufrieden und es war ungeplant und äh, wir wussten selber nicht so richtig, wie wir reagieren sollten, aber das hat in dem Moment schon ja. für mich so so den, den äh, das war eigentlich schon wie ein Abgesang, wie ja. ich so schon sagte. Also ich dachte so, oh mein Gott, Leute, ihr wisst ja noch nicht mal, wie ihr euch nach dem Spiel ja. richtig zu verhalten habt. Und der eine macht das, der andere macht das, das wird doch nix.
0: Dass Boyata, also Kapitän technisch noch ordentlich was aufzuholen hat, also da sind wir uns ja, ja glaube ich, alle ja. einig. Muss ja, schön, dass er das das sich ersten? mal gemeldet hat. Ne? Ja, überhaupt. Ja, eine Message von unserem Kapitän, halt, dachte ich, oh, oh mein okay, Gott, wow, ja, NTV. Ja, breaking News. Aber er ist ja der Erste ja. gewesen und ähm, wie du schon sagst, nur so ein paar People sind da noch hin. Niklas Stark natürlich, weil das war sein letztes Heimspiel, gab auch keine Verabschiedung. Also es war irgendwie so richtig wurstig alles irgendwie gemacht, ja. Magath war ja auch auf der Pressekonferenz dann auch etwas überrascht äh, gewesen. Habt ihr das auch mitbekommen? Ne?
1: Ja, der hat ja äh, nicht mitbekommen, ne? Ja, Jetzt, ja, genau. Er ist, er ist ja sowieso selber. der erste immer, genau, ja?
0: ja. Und äh, meinte nur, ach so, ja, das, <lacht> das, das, äh, das verwundert mich ein wenig. <lacht> Meint er äh, nur. Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, der Typ, der ist. Es ist so ein, ein Phänomen, ein Rätsel und gleichzeitig irgendwie so ein Hero zugleich ganz, ganz kurios, weil er hat ja auch äh, sowohl auf dieser. Pressekonferenz, da dachtest du auch, er hat alles schon abgeschrieben. Ja? Er hat überhaupt ja. keinen Bock mehr auf diesen ganzen Bums, ja. <lacht> Voll resigniert. Der hing ja, der schlief ja schon fast ein auf diesem Pult, ja? <lacht> Und, äh, und nebenan, äh, der HSV-Coach da, der natürlich brodelte vor Geilheit, weil er dachte, okay, jetzt ist hier also auswärts 1 Was soll noch passieren, Leute? Ja, also zu Hause machen wir das doch, machen wir den, den Sack doch zu, ne? Also man hat so wirklich zwei Welten erlebt. hast du so, oh Mann, und dieser oh Margard. Und langsam, glaube ich, dass das alles genauso geplant war von ihm wirklich voll bei dir ja so ein psycho boy <lacht> was der für ein spielchen getrieben hat von anfang an wo ja. der seine spitzen gesetzt hat wo er dinge ge gesagt und getan hat oder eben auch nicht ne so ein boating einfach mal in diesem einen spiel überhaupt nicht äh, mehr einzusetzen der brodelte doch äh, an der seite also, willst du mich verarschen eigentlich und im rückspiel da kommen wir ja gleich dazu macht er ihn dann wieder zum hero ne? also wie er das wie er balanciert. Und wie, er, wie ihm das gelingt, aber gleichzeitig diese Kräfte miteinander, gegeneinander auszuspielen, um am Ende, und das ist ja der Wahnsinn, ein Ergebnis hinzukriegen, wo man wieder sagen muss, Alter, du hast es tatsächlich geschafft. Ist das der Wahnsinn? Also wirklich, Felix Magath, Hut ab. Wenn das so geplant war, wirklich, also... Game of Thrones, ja, der gesehen hat. Das ist ein Scheiß dagegen. Wirklich. Ja. Wahnsinn. Ey. Ja,
3: im Prinzip hast du schon recht. Nur diese fehlerhaften Aufstellungen, die haben mich in der Summe ein bisschen gestört. Und das war dieser Wollschläger, der hat einfach nicht in die Mannschaft gehört. Und da habe ich wirklich von Anfang an gedacht, was macht der da jetzt? Der ja?
0: setzt dann Leute ein, um andere wieder anzustacheln. Das ist das andere Prinzip dabei gewesen. Das ist durchdacht. Wirklich, Flo. Okay. Du okay, musst das mal im großen Bild noch mal angucken. Das ist wirklich, das ist nicht auf, wahr. Das hat wenn, ja ich den alles
3: Felix, wenn ich den Felix treffe, frage ich ihn, ob du
0: frage recht Frag ihn hast, mal, ja. frage ich mal Bin. Vor <lacht> allem zu, als erstliges, wo man sagt, okay, ich müsste mal ein anderes Verständnis von sich selbst irgendwie haben zu sagen, ja, jetzt ist ja der Druck beim HSV. Ne? Also,
3: du sagst, ja, Mann, okay, das krass. ist aber eine Nummer. Das ist Doch, aber eine Wahnsinn. Nummer. Das hat er gesagt und da wurde er von allen Medien, Presse, Na, was weiß ich, belächelt Zurecht. und ich habe in dem Moment gesagt, aber er hat vollkommen recht. Ja. Weil wir haben uns doch schon gefühlt, als wären wir runter. Als wären ja. wir raus. Ja. Und damit ja. haben wir keinen Druck mehr. Wir müssen da Natürlich. nicht Gas geben. Wir können nur gewinnen. Und genauso als, hat er es gesagt. Als ob er geahnt gedacht, hat, dass zu ja. Hause nichts zu reißen war. Das Und als wer ob er war es völlig, hat. wer war völlig gelähmt im Rückspiel? Der HSV.
2: Ja. Ich ja. will jetzt nicht ja. Ja, greifen, die waren ready aber für die Party. Von ist so Anfang gekommen,
3: an. wie er es gesagt
2: hat. Ja? Wahnsinn. Aber es hörte sich halt im ersten Moment wirklich danach an, so nach einer, ähm, ja, wir legen hier alles nieder, es macht eh keinen Sinn. Pure Und, Resignation, das, absolut. Ja, ja, das Gefühl hatte ich halt auch. Also ich bin auch an das Rückspiel rangegangen ohne, ohne Erwartung. Also ich habe mich schon, ich habe halt die Tage zwischen den Spielen dazu genutzt mich äh, innerlich schon mal mit dem Abstieg abzufinden, damit ja. halt sozusagen die die Trauer oder die die negative Emotionalität ja. am Montag nicht zu groß ist, ne und das das hat der Magat auf jeden Fall äh, geschafft, aber wir wurden ja eines Besseren belehrt. Ja, ja. Also ein letztes Wort noch dazu, also auch zu diesem zu diesem
0: Phänomen, dass er auch eher so das Gefühl ausstrahlt, es ist eigentlich alles schon ver, verkackt irgendwie. Ne? Also ich bin ja so Fan von diesem von so einem Storytelling, ne? dass man so merkt, wie in Serien oder in Filmen oder so. Also jeder Til Schweiger-Film ist ja auch ähnlich aufgebaut irgendwie. Ne? Also erstmal so irgendwie ein Problem und dann wird es noch schlimmer und kurz vor Schluss ist es aussichtslos und äh, drei Minuten vor Abspann ist wieder alles okay. Ne? So.
1: <lacht> ja,
0: also so, so ungefähr baut sich das ja alles auf und du kannst ja nicht die ganze Zeit das Level hochhalten und somit auch immer wieder neue Erwartungen schüren quasi. Du musst ja quasi diese Kurve immer wieder runterfahren und das hat er ja gemacht. Ne? Er hat uns allen das Gefühl gegeben, Du hast uns doch alles schon aufgegeben, du Penner. Ey. Ne? Also <lacht> auch mit Aufstellung, mit wie er mit mit den äh, Spielern umgegangen ist. ne? Also in Teilen ja noch mal dann in den Kader genommen und so. Das, das sind alles perfide <lacht> <lacht> wirklich Handlungen gewesen, um das große Ganze gegeneinander aufzuwiegen, Reibungen zu äh, erzeugen und am Ende sich gegenseitig zu motivieren. Wahnsinn. Also wenn es alles so war, ja, das ist meine bescheidene Theorie. Ja, also ich so habe auch wie, ein Getränk in der Hand, also von daher. <lacht> so
3: wie er hinterher immer sich positioniert, so völlig trocken, zu sagen, na, ich ich es doch gesagt, Leute. Ähm, das klingt schon danach, ja. Also der es fährt muss halt nur das zu Schicksal auch so mitspielen. Sein,
0: zu seiner Frau wieder in seinen Garten und sagt, Du, sechs Wochen, boah, war aufregend, aber jetzt ist es auch wieder gut. Ja.
3: Aber ich habe es dir ja vorher gesagt. <lacht> ich habe es dir
0: gesagt, ich schaffe das. So, also, jetzt haben wir ein bisschen was vorweggenommen, natürlich, die ganze Emotion, aber es war halt, wir lagen alle am Boden, ne, nach diesem Heimspiel. Letztes Mal Olympiastagen wir dachten auch, oh, wir feiern hier ein geiles Fest, Und aber dem nicht. war nicht so. So, dann war eine Woche Tränen, Teil der Tränen, so viel passierte da auch nicht wirklich, oder? Erinnert ihr euch an noch irgendwas? Na, war ja keine Woche, waren ja nur von Donnerstag. Ja, bis gefühlt, Montag. gefühlt Woche Woche war es eine Woche irgendwie. Ja. Ne? Also es war echt lang, bis, Tage, dieses, ja. bis dieses Rückspiel kam. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren. Und wir haben, wir haben alle, alle die Hosen feuer ein bisschen. Ne? Also, so, Fah, du hast, du hast zu Hause geguckt, ich habe alleine zu Hause geguckt. Und Flo und Khalid, ihr wart auf dem Sofa
3: zusammen, ne? Ja,
1: ja, bei mir.
3: Vorne auf dem Sofa.
1: Ja, vorne war ich auch. Ich glaube, alle haben vorne gesessen. Da ja, hat boah. sich, hat sich keiner irgendwo angelehnt. Aber
3: das ganze Spiel, ey. Mann. ja
1: Fahr, willst du mal anfangen? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das war so eine Emotionsbombe. Aber auch schon der ganze Tag, dieser ganze, das Wochenende, der Montag, hat sich so aufgebaut. irgendwie, man hat nur noch an dieses eine Scheißspiel gedacht und dachte, oder ich dachte auf der einen Seite, okay, heute Abend noch, dann ist es halt vorbei und man macht einen Haken hinter. Und dann dachte ich mir so, na, naja, warte mal, Alter, irgendwie der Magat. Irgendwo hat er ja recht. Ich meine, das Spiel war scheiße, aber das Ergebnis war keine Katastrophe mit dem 0 zu 1. Was ist ein 0 zu 1? Das kann man schon umbiegen. Ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass man so ein Spiel auswärts auch gewinnen kann. Und dann hat sich so dieser Gedanke die ganze Zeit aufgebaut und die Spannung wurde immer größer. Und 20.30 Uhr rückte immer näher, dann die Vorberichte reingezogen. Und dann hat man diese... Krasse Atmosphäre in Hamburg wahrgenommen. Die waren alle auf Volke 7. Für die glaube ich auch, da war das alles schon gescriptet. Alles geht klar. Heute feiern wir den Aufstieg in Liga 1 nach wie lange? Vier Jahre? Vier? vier? Ich glaube, vier. vier Saisons waren es. Ne? Vier Saisons ungefähr. Mhm. Und man hatte so, man war eigentlich auch so richtig down, als man das gesehen hat. Also ging mir so, ja. Und ich dachte so, ja, klar, was, wer soll euch das jetzt noch nehmen? Aber man wusste schon, in der Aufstellung hat sich was verändert. Boateng wird kommen. Askazibar ist wieder da. Den hat er auch noch hochgeredet, stark geredet und meinte, war ein krasser Verlust, dass er uns gefehlt hat im Hinspiel und ist ein ganz wichtiger Mann und ein Zweikämpfer, der sich zerreißt. Und dann hat man die Aufstellung gesehen und dachte sich so, ja, Jovetic, Belfodil, Askazibar, Boateng, Plattenhardt. Und sonst, Serda, das sieht schon ganz vernünftig aus. Es Und war auf jeden
2: Fall die bestmögliche Aufstellung.
1: Absolut, also auch offensiv mit zwei Stürmern zu spielen, auch wenn jetzt Jovicic hat links außen, also linkes Mittelfeld gespielt, zumindest in der Grafik, ja. Aber man hat zwei nominelle Stürmer auf dem Platz gehabt. Und dann dachte man sich so, okay, wenigstens Aufstellung passt schon mal. Wenigstens da ist schon mal kein großer Fehler. Gehen wir mal rein ins Spiel. Und ich, also ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe wirklich jeden Ballkontakt inhaliert und war derart konzentriert und fokussiert, wie lange nicht mehr bei einem Fußballspiel.
3: Und wir hatten davon unheimlich viele. Also von Absolut. Den
1: Ballkontakten. Ja, und es war also das letzte Mal, dass ich so fokussiert ein Fußballspiel gesehen habe, war WM-Finale 2014, Deutschland-Argentinien. Und ich fand irgendwie für mich war das noch ein Tick krasser sogar. Ich weiß nicht warum, aber es ging halt wirklich um Leben und Tod. Ja, kann man ja nicht anders sagen. Und mein Handy ist parallel explodiert. Ich weiß auch nicht, was da ja. los war. Ey, eine WhatsApp-Gruppe nach der anderen, irgendwelche Nachrichten, Menschen. Ja, von uns Leute hast du ja auch nicht
2: reagiert, Mensch. Nee, nix, nix hat, es
1: war, war ich auch völlig überfordert mit. Da haben sich Leute gemeldet, die sonst nie Fußball gucken, ja, ja, denen genau. man, man dann noch erklären sollte, äh, wie funktioniert das jetzt hier und was ist hier mit der Aufstellung und ich greife mal ein bisschen vor, als es dann 1-0 stand, äh, ja, wie wer ist jetzt weiter? Und ich dachte, Leute, wollt ihr mich verarschen? Hört doch einfach mal auf! Du hast also, dich ja, nicht ja,
3: gemeldet, ey! Wir wussten, hab mir nicht, gemacht. wir wussten ich nicht hab, Ich habe zeitweise gedacht, du hättest vielleicht eventuell gar nicht geguckt, weil du schissst. Ja, ja, <lacht> also ich
1: habe ungelogen, ich meine, unsere Gruppe war ja noch, jeder hat geguckt, da war ja nicht viel äh, Kommunikation in der Gruppe, das war ja alles moderat, aber mein Handy sonst, wer sich da alles gemeldet hat, kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe das Ding leise gemacht und habe es in die Ecke gelegt und dachte, Leute, lasst mich mal in Ruhe. Ich muss das jetzt hier sehen. Ja, das ist wichtig. Und ich konnte mich da gar nicht ablenken und wollte mich auch gar nicht ablenken lassen. Und dann ging das Spiel los und du hast ab Sekunde eins, also gegen mir so, gemerkt, boah, krass, Alter, da ist, da ist irgendwas ist da passiert in den drei Tagen, die hauen sich richtig rein in jeden Zweikampf. Die rennen zu dritt auf den ballführenden Spieler, spielen richtig krasses Pressing, zerreißen sich, grätschen da rein, als gäbe es kein Morgen mehr. Und da dachte ich schon so, ja, okay, gucken wir mal. ne? Und dann kam ja so ein Moment, den wir in dieser Saison, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, müsst ihr mir mal helfen, äh, nicht erlebt haben, dass wir recht früh in Führung gegangen sind und das in so einem Spiel, ja, nach der Ecke von Plattenhardt, Doppelkopfball, Boyata und wer war da noch dran? War noch Tussar. ein ja. Ähm, und das Ding geht rein und ich bin explodiert. Also ich habe das ganze Haus zusammengebrüllt. <lacht> und ich meine, das war Minute vier, glaube ich. Ja. ja, vierte Minute. Hm. Und ich dachte, Alter. Also, einen besseren Start hätte sich die Hertha ja nicht wünschen können. Wir haben diesen, äh, dieses Spiel von Donnerstag jetzt in Minute 4 erstmal egalisiert. Wie ja. geil ist das denn? Ja, das hätte mir das vorher jemand gesagt. Ich hätte es nicht geglaubt, hätte gesagt, ja, ja, erzähl mal. Ne? Und das war ja ein Momentum, was wir in der Saison noch nie erlebt haben. Und das war so krass. Und von der Minute an war es bei mir noch krasser. Ich habe jeden, Ballkontakt, der in der Härterhälfte hälfte war und jeder Hamburg-Angriff habe ich mir die Hand vors Gesicht gehalten, weil ich Angst hatte, jetzt passiert irgendwas und habe dann mit einem Auge zwischen den Fingern immer so durchgelugt. Und dann habe ich, hab ich damit aufgehört, als der Ball wieder in Härterbesitz besitz war. Und so ging das ja das ganze Spiel. ja. Aber das Absurde
3: ist, die die Hamburger waren in der zehnten Minute zum ersten Mal in unserem in unserer Hälfte.
1: Ja, Mann, das war und krass. Wir haben 10 zu 1 Torschüsse äh, in der ersten Hälfte, glaube ich, gehabt.
3: Und Wir sie hatten, und sie hatten Entschuldige, und sie hatten äh, quasi einen Torschutzschuss, der vom Kommentator in einem Real Life sozusagen als nicht zeigbar bezeichnet wurde. Das ja. heißt, der HSV hat in der ersten Halbzeit nicht stattgefunden. Richtig. Ja.
1: Wir haben die komplett auseinandergenommen. Das muss man einfach mhm. mal auf den Punkt bringen. Ja, die haben alle mit richtig dicken Eiern gespielt, wie man sich das immer gewünscht hat. Und ähm, haben nicht zugelassen. Und das war Hälfte 1. Und ich dachte mir, wow, Alter, 1-0 Führung. 45 Minuten schon mal rum. Besser hätte es einfach nicht laufen können. Und was mir auch krass aufgefallen ist, der HSV wurde richtig nervös. Und ja. dann hat man den Tim Walter an der Seitenlinie mal gezeigt, der vorher noch recht entspannt gut gelaunt war. Seine Kinder waren da, alles happy life, alles voll cool. Und dann hast du den an der Seitenlinie gesehen, wie der richtig in Rage war. Ich weiß nicht, was es für eine Szene war, aber man hat ihn öfter mal gesehen. Und du hast gemerkt, Alter, den geht jetzt der Stift, die haben Angst. Und das kenne das kenn ich von mir selber auch, so so klassische Prüfungsangst. Du hast es eigentlich schon geschafft, aber es könnte dir noch mal jemand wegnehmen. Und genau mhm. so hat sich das angefühlt. Und das hat man den auch angemerkt und angesehen, und dann ging es halt in die zweite Hälfte und es ging ja im Prinzip genauso weiter. Und äh, die Hertha-Spiele haben auch nach hinten super gearbeitet. Also was ich auch mal hervorheben muss, so ein Serda zum Beispiel, dem Flo öfter schon mal auch zurecht vorgeworfen hat, dass der nicht richtig nach hinten arbeitet. Alter, der hat sich zerrissen. Ja, er hat sich wirklich zerrissen. Es gab ja dann später auch die eine Szene, wo Hamburg den Anschlusstreffer auf dem Fuß hatte. Definitiv. Ja, das war eine hundertprozentige Torchance. Und der wäre reingegangen, hätte Serda nicht noch seinen Bein ja. eingestellt. Ja, absolut. Und das wäre ja dann auch wieder The Killing Moment gewesen. Der, der härter Moment, wo wir, wo die alles hätte kippen können. Ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt stand es dann schon 2-0. Wir hatten diesen super plattenhart Freistoß, wo, also, ich weiß, kann das überhaupt nicht hier wiedergeben, was das für ein Gefühl war als der dieses Ding zum 2-0 da reindreht. Jeder rechnet mit einer Flanke, die auch durchaus hätte gefährlich werden können, gar keine Frage. Die Standards mit Platte sind ja die Waffe schlechthin gewesen, auch in den letzten Spielen. Und dann dreht er das Ding da rein. Und ich dachte, Alter, das, das, also besser hätte man noch die Story gar nicht schreiben können. Ja? Absolut. Und ähm, dann stand 2-0. Liga 1, wir sind dabei, wenn jetzt nichts weiter passiert. Und ich weiß nicht, welche Minute war es? 63. 63. Also noch gute 30 Minuten zu spielen und die können verdammt lang sein. Verdammt lang, ja. Und dann ging das so weiter. Der HSV hat natürlich auch versucht, wieder ins Spiel zu kommen, sich Torchancen zu erarbeiten. Dann kam diese Szene mit Zerda, ja, wo ich dachte, boah, krass, also mehr Erleichterung geht gar nicht. Dann hatten wir auch noch ein paar gute Konterchancen, die man auch durchaus besser hätte verwerten können. Man hätte den Sack da durchaus auch zumachen können. Ja, juristisch genau. allein genau. Aufs Tor zu, ey, das war hart. Aber der Winkel war, also war ja, nicht so ganz unnötig. so easy. Ja, aber klar, hätte irgendwie klappen können. Äh, hat nicht geklappt, also blieb es bei dem 2-0. Und wenn der HSV irgendwie mit irgendeinem Körperteil noch ein Tor gemacht hätte, dann wären wir ja in die Verlängerung gegangen.
2: Hätte, hätte, Fahrradkette, sind Richtig,
1: nicht. aber man hat's ja, man <lacht> ist ja, man ist ja geschädigt, ne? Man hat ja das ein oder andere Härter-Spiel gesehen. Und wenn man statistisch zusammenrechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit gewesen wäre, dass noch ein Anschlusstreffer fällt oder Schlimmeres, dann ist, die wäre hoch gewesen, die Zahl. Und dann haben wir das Ding wirklich über die Bühne gebracht. Dann Nachspielzeit fünf Minuten, sechs Minuten, ähm, also irre lang, kam mir vor wie 15. Und dann pfeift er echt ab, ja. Und ich dachte es, und ich konnte es ja erst gar nicht glauben. Ja, mein Handy in der Zwischenzeit, glaube ich, keine Ahnung, der Akku schon alle gewesen oder <lacht> hat sich, hat sich selber aufgelöst. Äh, krasse Nummer. Wirklich eine krasse, krasse Nummer und an Erleichterungen und Emotionen wirklich nicht zu überbieten. Aber so richtig Angst gemacht hat einem der HSV eigentlich
3: nicht. Natürlich sind so Szenen dabei, aber ihr müsst euch mal vorstellen, äh, wie lang diese Nachspielzeit war und kein einziger HSV-Spieler hat mal dieses hoch und weit bemüht. Die haben den Ball nicht nach vorne geschlagen. Die haben den Ball teilweise nach hinten gespielt, obwohl sie eigentlich unbedingt ein Tor brauchten. Das, da habe ich mich wirklich gefragt, was ist denn das für ein Fußball? Und äh, so, in, so ähnlich hat sich das umgekehrt äh, im Hinspiel äh, angefühlt, als auch gar kein Aufbäumen vom von Hertha kam. Ne? Aber das war natürlich Erleichterung pur, absolut ja. Aber Thema
0: äh, HSV äh, Hin- und Rückspiel komplett anderes Team irgendwie, also so wie wir das ja normalerweise kennen, ne? Genau. Wie die Hertha, ja. ja die waren, ich glaube, es lag
2: eher an der Hertha. Ja, ja, natürlich. Ja. Es,
0: es liegt also. ja bei uns ja auch oft am Gegner. <lacht> 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 aber, aber äh, was ich, was ich dann ja auch so bezeichne, weil man hat richtig gemerkt. Die haben damit überhaupt nicht gerechnet, dass das ja. jetzt hier so krass. ist. Ja. Und es war überhaupt kein Szenario bei denen irgendwie auf dem Zettel, so. Und deswegen auch die, auch die Fans, ne, es wurde ja mit jeder Minute ruhiger. Nach dem ersten Tor war schon richtig die Stimmung, wie so ein Stecker rausgezogen, so. Ja. Erstmal, ähm, Volkspark auf Low, so. Und dann hat es auf einmal den Hertha-Block gehört, da dachte ich, was passiert hier gerade,
1: ne? ähm, Da waren nur 3000, ne? So. Im Vergleich zu 15.000 Hamburgern in Berlin ja. waren ungefähr 3000 in Hamburg. Ja. Und haben ja. aber genauso viel Radau gemacht, beziehungsweise, ja, ja, ja. gut, der Rest war halt leise, aber,
0: aber, also, da waren auch ein paar Jungs dabei, die ich auch kenne. Ich muss euch noch eine krasse Story vom, von der Heimreise gleich noch erzählen. <lacht> Jedenfalls, richtig, richtig verrückt, das 2 zu 0, das Stadion war tot. Ne? Habt ja. das auch, es war nichts mehr zu hören. Ja, definitiv. Und ab dem Moment, ich meine, das kennen wir als Theaterfans, umso mehr, wenn es irgend, um irgendwas geht und wir dann so auf der Zielgeraden äh, verkacken, dann wissen wir ja auch, es ist vorbei. Also was soll jetzt noch passieren groß? Ne? Und genauso dieses Gefühl hatten die da, hatten die ausnahmsweise mal. Das war natürlich auch so eine so eine schöne Genugtuung irgendwie.
1: Was ich auch ganz bezeichnend fand, der Tim Walter hat das Spiel nicht kommentiert, der Trainer vom HSV. Ja, er wurde danach gefragt und er hat gesagt, oder er hat gesagt, er wird das Spiel nicht kommentieren, weil die Enttäuschung zu groß ist. Und das ist ein ganz krasses Statement, weil ähm, er, also es wäre gelogen, wenn er gesagen, gesagt hätte, ja, wir haben alles gegeben und wir haben, wir haben gut gespielt. Nee, haben sie nicht. Sie mhm. haben sich von Hertha quasi so krass unter Druck setzen lassen und an die Wand spielen lassen, damit mhm. haben sie selber nicht gerechnet. Und deswegen ist die Enttäuschung auch bei jedem Einzelnen wahrscheinlich ja. unbeschreiblich groß. Ja. Und das spricht allerdings auch für die Hertha. In so einem Spiel so eine Leistung abzurufen, Absolut. 90 Minuten, Boateng, 88 Minuten durchgespielt, <lacht> wusste man gar nicht mehr, ob das überhaupt physisch, möglich ist ja. und ich glaube, der wäre auch noch bis zur 120. gerannt, wenn er gemusst hätte. Also gerannt ist er, ist er nicht, ist so nicht, so viel nicht mehr. mehr. <lacht> gerannt, gerannt ist das schon seit der <lacht> 60. Minute nicht mehr.
2: Jetzt wollen wir auch ein bisschen kurz
1: mal die Emotion.
2: Äh, mal kurz rausnehmen und ähm, naja, so ein Boateng, <lacht> den, äh, der hat ein super Spiel gemacht, aber also Flo und ich, wir hatten auch den Eindruck, den hätte man auch ruhig mal 15 Minuten früher rausnehmen der können, ja, weil, zu spät, weil, er, weil er halt einfach auch nicht mehr konnte, aber ähm, grundsätzlich fing das ja schon bei der Aufstellung an, dass du halt ein Boateng, Jovetic und Asuka Sivar wieder drin hattest und dass du halt ähm, vor allen Dingen, ich dachte ja im ersten Moment, okay, wie wollen wir über Außen spielen, das hat insofern funktioniert, dass wir halt ähm, hohe Außenverteidiger hatten, also Pekarik und Plattenhardt, die haben halt super viel für die Offensive getan, also das muss man auch mal lobend erwähnen, die sind super viel gelaufen und haben halt auch super viel Einsatz gezeigt, äh, im Sinne von, wenn wir im Ballbesitz waren, waren die halt sehr weit aufgerückt, um halt die Flügel zu unterstützen und wir haben halt, was wir vorher auch nicht so praktiziert haben, einfach auch mal früh gepresst und den Gegner attackiert. Also jetzt nicht über 90 Minuten, aber schon über einen Großteil der Zeit haben wir den Gegner früh angegriffen und halt zu Ze äh, zu Fehlern gezwungen und haben dann halt im Mittelfeld den Ball erobert und dann ist es natürlich leichter, wenn du gegen eine mehr oder weniger ungeordnete defensive sozusagen anläufst, als wenn du jetzt äh, verbunden herausspielst und also ich teile deine Emotionalität, das ging mir, das ging das ging uns auch so. Ähm, aber das war halt auch einfach, ähm, das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern da hat äh, der Magat sich anscheinend auf jeden Fall etwas überlegt, in Verbund mit äh, den Kevin Prinz ja auch. Ja, er hat, hat ja die auch, Mannschaft äh, aufgestellt. Genau, genau. Das war auch der Knaller, ähm, dass, ähm, dass der Boateng gefragt wurde, ja, wen, wen sollen wir dann aufstellen? Und anscheinend hat er dann Input gegeben und das wurde auch umgesetzt. Und das war dann halt auch im Endeffekt richtig, ne weil halt die richtigen Spieler auf dem Platz standen. Einmal, wir hatten ja auch die älteste Mannschaft seit irgendwie 15 Jahren oder so auf dem Platz mit 29,2. Das waren alles Faktoren, ja, die Erfahrung war da, der Wille war da und halt aber auch die taktischen Vorgaben waren da, nämlich ähm, den HSV früh in der eigenen Hälfte zu pressen und dann halt mit hohen Außenverteidigern Druck zu machen. Und das hat halt super funktioniert. Also
3: Ich muss aber auch mal der Aussage so ein bisschen widersprechen, dass das nur auf den Mister Hertha gewachsen ist. Weil wir haben eigentlich kein so wahnsinnig gutes Offensivspiel gezeigt. Wir haben ein sehr, sehr gutes Defensivspiel gezeigt, was in der gegnerischen Hälfte angefangen hat. Das Pressing hat funktioniert. Wir haben den Fußball von, vom HSV massiv zerstört. Und das mit dem 1 zu 0 im Rücken, mit dem sehr frühen. Und wenn so ein frühes Tor nicht fällt, dann sehen wir eigentlich alt aus. Ne? Das also war ja das auch war ja nur ein Standard. Ja, wir haben fast alle unsere Tore in der Rückrunde durch Standards erzielt. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Und ähm, ansonsten hatten wir Schüsse aufs Tor. Ich erinnere an diesen strammen Schuss von Toussaint, der aber eigentlich auch lo locker haltbar war von, vom gegnerischen Torhüter. Mhm. Ähm, ansonsten war da nicht viel aufs Tor, weil wir nicht mussten, aber vor allem auch, weil wir nicht können. Ja, und das ist ein bisschen das Problem. Und der HSV war wie gelähmt. Der HSV hat insbesondere auch wieder durch Jatta einfach miese Bälle geschlagen. Ja, und ähm, kam faktisch nicht durch. Und wir konnten uns erstmal auf diesem Ausgleich ausruhen. Und ähm, wir müssen uns vor allem auch bei Plattenhardt bedanken. Denn ohne Plattenhards Arbeit in der Rückrunde, seit Magath da ist, wären wir abgestiegen. Ja. Was Der der hat ja alle Tore vorbereitet ja und mhm. teilweise selber gemacht. ja. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir hatten den ja schon auf der Verkaufsliste. Mhm. ja. Er ist ja faktisch, glaube ich, auch auf der Verkaufsliste. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist. aber den darfst Alles du gar nicht, auf der Verkaufsliste. Den, den darfst du gar nicht, aber den darfst du gar nicht gehen lassen. Sondern du brauchst jemanden, der in seinen Kopf reinkommt. Und dann spielt er plötzlich wie ein junger Gott. Ich meine, der hat den Eckball sogar selber rausgeholt, ne, den er dann reingeschlagen mhm. hat auf Bujatas Kopf. Und das ging ja so weiter. Der war ja wirklich stark in diesem Spiel. ne. Und dann hat er sich die Krone aufgesetzt mit diesem sensationellen Tor. Also was definitiv nicht funktioniert hat bei uns ist weiterhin die Offensive, aber der HSV war halt deutlich schlechter und wie gelähmt und das hat uns echt gut getan. Der Marvin, ja,
0: aber äh, was äh, also HSV-Coach Tim Walter da nicht kommentieren wollte, hat übrigens der, der Stadionsprecher vom HSV gemacht, den kenne ich persönlich und der der hat mir natürlich gratuliert über Instagram, ja. ganz lieb und hat uns hat gesagt, also im Grunde eingestanden verdient. Ja.
1: Ja, ja gehört sich ja auch so sowas also, einzugestehen. Ja. ja. Vor ja, allen insgesamt Dingen, ja auch, er hat er ja recht. Ne? Ja, eben. Es, gibt, es ist ja nicht diskutabel, dieses Ergebnis. Es ist ja nicht so, dass man dann am Ende sagt, so, da habt ihr aber Dusel gehabt und so. Hö, hö. Nee, das war ähm, kann, man, kann man einfach nicht sagen. Aufgrund des zweiten Spiels in Hamburg ähm, hat uns Hertha wenigstens den Gefallen getan und jegliche Diskussion im Keim erstickt, weil über die Leistung braucht man nicht diskutieren. Ja, man
2: muss ganz klar sagen, das war mit die beste Saisonleistung definitiv, also wenn nicht sogar mit Abstand. Also das Fast war, fehlerlos, ne? das darf ja, man ja nicht vergessen, ja, fast ja, fehlerlos und ja, die auch.
3: Fehler haben uns ja oft
1: gekillt. Wir, wir,
2: können, wir können ausnahmsweise mal festhalten, dass wir verdient ein Spiel gewonnen haben und verdient einfach in der ersten Liga bleiben. Man kann natürlich jetzt äh, die ganze Saison äh, zu Rate ziehen und das in Frage stellen, aber Stand Hamburg sind wir verdient in der ersten Liga, Erleichterung ist groß, Emotionen waren waren unfassbar megamäßig
1: geil dabei und danke. Ja. ja, definitiv. Auch muss man mal so unter uns einfach, wir haben wirklich die, Kom ist ja unsere erste Saison, ja, wir haben sie komplett durchgezogen, alle 36 Spiele dann plus Pokal, da gab es nicht so viele, aber äh, alles durchgezogen zu viert und hat auch irre Spaß gemacht und ich meine gut, kleiden wir uns das auch irgendwie anders gewünscht, dass es nicht ganz so spannend ist oder die Hertha es nicht ganz so spannend macht, aber jetzt, wo es gut gegangen ist, kann man natürlich sagen, war auch irgendwo geil.
0: Also auch hier die Story wie in einem guten Till-Schweiger-Film. Am Ende... Das Happy End. Da <lacht> schickst mir nachher
1: noch mal einen kleinen Filmtipp fürs Wochenende.
0: Wie <lacht> <lacht> kannst du jeden gucken, Das ist alle gleich aufgebaut. Bevor ähm, wir uns vielleicht noch mal ein bisschen um den Ausblick kümmern, was jetzt noch passiert, weil die Saison ist zwar zu Ende, wir bleiben in der ersten Liga, weil es steht da so ein bisschen was noch an, ähm, will ich euch eine kleine Anekdote noch erzählen von der Rückfahrt, weil ähm, Kumpel Fabian war mit ein paar Jungs auch in Hamburg, auch richtig im Stadion drin und auf dem Rückweg ähm, Direkt wieder auf die Autobahn, ist ja jetzt auch nicht weit. In der Nacht kommt man ja dann auch schnell durch irgendwie eine Raststätte, irgendwie alle nochmal schön Pollern gewesen, Proviant geholt und dann eigentlich wieder zurück. Was passiert? Pssst! Großer Bus hält direkt äh, vor der Raststätte.
1: <lacht> Wer steigt Hertha aus? Bus. Nein,
0: wirklich. Die gesamte Mannschaft von Hertha BSC oh, geil, <lacht> ja, ja, geil. Geil, steigt geil. aus voll im, im, im Siegestaumel, <lacht> äh, wollen sich alle noch schön Munition holen für den Rest der Fahrt irgendwie. Ja? Geil, super. Ähm, äh, Serdar, Sibar, ähm, Boateng und äh, Niklas Stark ähm, waren die, die man sofort am Anfang dann da gesehen hat. und ähm, Ich hätte ähm, die alle geknuddelt. Ja, surreal, beschreibt er. Das war natürlich äh, eine Traube von Hatana fans und so. Und es war quasi die Party, die sie da im Stadion ja nicht wirklich hatten haben ja. sie auf einmal in dieser Raststätte vollendet quasi. Also Videos hat er mir geschickt und so, in den Armen haben sie sich gelegen und so weiter. Und dann Ach, Niklas Stark, ähm, ich meine, er wurde viel gescholten. Ja, er hat bestimmt auch das eine oder andere gute Spiel ja für uns gemacht und so. Jetzt ist er ablösefrei auf dem Weg. Wohin? ich Wir wissen es gar nicht wirklich. ne Bisher gibt es nee. keine Informationen darüber. Aber ähm, geiles Ding, stellt sich da in die Mitte und sagt äh, zu allen, Fans, ne, die, die auch dort getankt haben, unter anderem ja auch mein Kumpel, kauft euch, was ihr wollt, ich zahle heute alles. <lacht> Wie geil. <lacht> ja, Herrlich. aber nett, ne? Ist ja nichts, Ja, ja Peanuts, ein ne? Hoch aber, auf Niklas. Halt. Ja, also aber, die, schon, aber die Szene war toll einfach, ne? Echt schön, sowas, was man in Erinnerung behält. So, ja. Mega, mega und, Story. Äh, ja, und dann alle wieder eingestiegen und sind äh, von dann gefahren und das war natürlich krass. Ähm, in dieser Nacht so, ne, auch noch. ja Ich finde auch geil, dass einfach alle bloß nicht in Hamburg bleiben. Alter. Zack, nach Hause. Was wollen wir <lacht> ja, da? Was wollen wir ja in eben, Hamburg? Äh? Die Mutterstadt wartet. Ja, <lacht> ja ne, normal ist ein fettes Hotel gebucht oder so. Ne? Aber nein, man, alle in Bus und nach Hause. Ey. <lacht> geil. Ja, also das ist noch eine kleine Anekdote. Und ähm, es ist quasi nach Abpfiff im Grunde stündlich ja, noch mehr passiert. Das Muss man ja trotzdem weiter im Blick behalten, ja. Es war ja nicht nur dieser Klassenerhalt. Fredi Bobic äh, hat das irgendwie noch versucht zu kommentieren, irgendwie, dass es alles aufregend genug war, ja. Und dann passiert das wonach wir alle dürsteten, ja, vor allem Khalid äh, vorneweg. Wie äh, sagst du so schön? <lacht> ja, äh, der Fisch stinkt vom Kopf. Der, der, der Fisch stinkt vom Kopf und er hat es uns quasi leicht gemacht. Ja, Tage vor der Mitgliederversammlung, jetzt am Sonntag, ist unser Präsident, Werner Gegenbauer, zurückgetreten. Juhu! Ja, und wir zünden ein kleines Kerzchen an an dieser Stelle. Ja? <lacht> wir waren selbst nicht im Präsidium, also wir können jetzt nicht bezeugen, was da alles schiefgelaufen ist. Allerdings, in unseren Augen, so haben wir das ja auch schon die anderen Folgen mal immer wieder aufflammen lassen, ist zu wenig passiert in so viel Amtsjahren, was eigentlich nicht da, nicht, nicht sein darf. Also es ist einfach zu viel stehen geblieben, Thema Stadion, also Thema Ultras und die normalen Fans und Team zusammen halt irgendwie im Verein querelen, es geht um den äh, Investor, also es lief alles denkbar schief und äh, so ein Präsident ist ja eigentlich dafür da, das ein bisschen zusammenzuhalten, irgendwie das, das gelang ihm scheinbar nicht. Ne? Khalid, wie sehr fällt dir ein Stein vom Herzen, als du das gehört hast?
2: Ja, ein sehr großer Stein, weil ähm, ja, also man muss ja auch sagen, 14 Jahre Gegenbauer, wir sind ja keinen Schritt weiter gekommen, also wirklich auf keiner Ebene. Wir haben Stress mit dem Investor, den den man halt auch irgendwo braucht im, im heutigen Fußball, um irgendwie erfolgreich zu sein und von daher ähm, war das gestern ähm, für mich eine Nachricht, die die einfach nur schön war, dass er endlich auch von sich aus sagt, wir müssen jetzt nicht extra irgendwie Abwahlanträge machen und haben da irgendwie wochenlang äh, eine Ungewissheit, sondern nein, Junge, danke für nix, bye, Alter, <lacht> wirklich, also... Okay.
3: Ja, man muss mal, man muss ja mal sagen, ne? Er hat ja auch dieses dieses Interview gegeben. Äh, die bildzeitung zeitung hat es, glaube ich, abgedruckt, wo er gesagt hat, wo er gefragt wurde, was war denn ihre größte Errungenschaft in der Zeit? Und da sagt er, dass er diese 374 Millionen eingeworben hat in den Verein. Das wäre seine größte Errungenschaft gewesen. Wow. Ja, wann ist denn das passiert? Vor drei Jahren? Und was ist damit passiert? Ja, also Nix. wir haben zweimal gegen den Abstieg gespielt. Also von daher, was soll was wollen wir mit der Kohle, wenn wir dann da quasi in der zweiten Liga waren? landen und ähm, ja, dann hat er noch zwei super Aufstiege gehabt, dem gegenüber standen zwei super Abstiege, also das, Kalit hat vollkommen recht, es war Stagnation, nein, es war sogar eher Rückschritt, ja, ne? definitiv. weil wir haben, wir haben vor ein paar Jahren auch mal ganz oben mitgespielt mit André Voronin und äh, mhm. Marco Pantelic im Sturm ne? und was ist seitdem passiert? Wir spielen Jahre, Jahre, Jahre gegen den Abstieg
2: und teilweise sind wir runtergerutscht das geht halt wie du, wie nicht. du schon sagtest, also als Gegenbauer installiert wurde, waren wir noch eine Mannschaft, die die halt äh, wirklich um die Europapokalplätze äh, mitgespielt hat. Und seitdem Gegenbauer da ist, äh, ja, war es halt dann nicht nur Stagnation, sondern ganz klar Rückschritt. Ne, wir haben immer noch kein neu, wir haben immer noch kein eigenes Stadion. Wir haben auch immer noch. Äh, jetzt kommt ja da so ein bisschen Bewegung rein, dass man mal so einen Platz findet. Wo könnte es sein? Aber ich meine, 14 Jahre Gegenbauer-Freunde. Zwei Abstiege, kein neues Stadion. Er hat viel zu lange an Prez festgehalten. Ähm, der hat da irgendwie wahrscheinlich im Aufsichtsrat seine, seine Speichelecker irgendwie parat gehabt die ganze Zeit. Also verkrustete, altmodische Strukturen, die halt wenig erfolgsversprechend sind. Und ich bin einfach nur dankbar und glücklich, dass dieser Mann weg ist. Und ähm, jetzt bei der nächsten Mitgliederversammlung geht es darum, halt auch den Rest des Aufsichtsrates einfach abzuwählen. Alles weg und einfach nochmal neu justieren. Der Saustall muss ausgemistet werden. Jetzt, sofort. Also und hätte schon... Apropos ja.
3: Stadion, Entschuldige bitte, ich habe heute noch was Interessantes von Jürgen Klinsmann gelesen, der hat nämlich auch Ach, seine auch. Meinung zum Besten gegeben, <lacht> stand im Fokus, aber war ursprünglich an die Rheinische Post gerichtet, glaube ich. Ähm, da ging es halt darum, dass Klinsmann gesagt hat, es wäre eine absolute Katastrophe für Hertha gewesen, bei dem finanziellen Aufwand, den sie betrieben haben, in die zweite Liga abzusteigen. Unbestritten ist jetzt keine Überraschung, ja. aber er hat eben auch gesagt, Hertha geht Jahr für Jahr mit minus 10 bis minus 15 ähm, Punkten in die Saison, weil sie keine Heimspiele haben, weil sie als einzige Mannschaft in Deutschland kein fußballgeeignetes Stadion haben. Und das, da, da muss ich sagen, da hat er absolut recht. Und das habe ich ja schon ein paar Mal oder haben wir ein paar schon, Mal schon angesprochen. Angespro der Funke springt einfach nicht äh, über und manchmal nicht mal, wenn 75.000 im Stadion sind. Ne? Und da muss man sich einfach überlegen, das hat Gegenbauer nicht geschafft, eines der wichtigsten Themen voranzutreiben, nämlich ein neues Stadion. Da hat er viel zu spät mit angefangen, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Mhm. Wann hat denn die alte Försterei, wann ist denn die gewachsen und wo sind wir jetzt? Immer noch im Olympiastadion. Da hat es da jeder Kleckerverein, hat Bielefeld, Bochum führt, die haben es leichter, da hocken die Leute am Rand, ja, und dann geht's ab. Ja, ja gut, aber jetzt ist,
2: jetzt ist natürlich die Frage, was 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 kommt jetzt? Wir, wir missten den Saustall aus, Ja, aber was ist halt jetzt sozusagen die Alternative?
0: Spannend. Auf jeden Fall hat sich einer in Position geschoben, ja, über den haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gesprochen. Es geht um Kai Bernstein, ein ex härter Ultra, ne, irgendwie Gründungsmitglied der Harlekins und äh, so ein richtiger ur halt, irgendwie Marzahn-Hellersdorf irgendwie groß geworden, hat aber nie mit den Unionern geliebäugelt, war immer blau-weiß und äh, Auswärtsfahrten gemacht ohne Ende, also Hertha quasi durchgespielt mit Stadionverbot, hat er irgendwie gehabt auch und äh, also durch und durch Hertha, das kann man ihm schon äh, auf jeden Fall auf seine Visitenkarte schreiben, mittlerweile äh, ist er da so ein bisschen ähm, auf die Haupttribüne gewechselt, hat aber auch mit seinem Beruf zu tun, ne, hat eine eigene Firma und so. Und äh, also hat auch da im Thema Kommunikation ähm, viel dazugelernt. Und das ist ja genau das, womit er sich ja auch scheinbar in, ähm, in die Position hier reinbringt, also seinen Hut in den Ring wirft, um eventuell unser nächster Präsident zu werden. So, Heute werden wir das Thema Kai Bernstein, glaube ich, nicht mehr besprechen können. Deswegen haben wir uns gedacht, wir laden ihn einfach ein. In den kleinen Hertha-Podcast. Und was wollen wir sagen? Wunder. Er hat zugesagt. Juhu. Yay. <lacht> Und da freuen wir uns sehr drauf in der nächsten Woche. Ne, müssen wir noch einen Termin finden. Und äh, dann ist ja auch die Mitgliederversammlung Geschichte. Ähm, da wird bestimmt einiges passiert sein. Ne? Also Thema Abwahl ist natürlich schon hinfällig. ja Da gab es ja auch diverse kleine Anträge zu dieser Geschichte. Das ist ja schon schon wieder passiert. Ja, na, na
2: gut, es geht halt nochmal um die Abwahl des des restlichen Aufsichtsrates. Also es ist ja nicht nur Gegenbauer, der da, der da ähm, wie gesagt, sich da auf seinem Sitz eingerichtet hat und sich festgetackert hat, sondern da sitzen ja noch ein paar andere Menschen. Ne? Und ähm, das wird am 29.05. am Sonntag dann halt nochmal ähm, besprochen werden, ne? Ob ob die halt auch abgewählt werden. Und dann muss man halt komplett alles nochmal neu wählen. Und das wird sehr interessant. Und der Lars äh, hat sich auch angekündigt, zum ersten Mal sozusagen ähm, bei einer Mitgliederversammlung ja, vor den Mitgliedern zu sprechen ne, und sich zu äußern, was auch nicht uninteressant ist. Stimmt. Also ist auf jeden Fall genug Munition drin für
0: einen knackigen äh, Podcast in der nächsten Woche, das dann definitiv der Letzte sein wird in dieser Saison. Ja, dann gehen wir in die Sommerpause, in die Wohlverdiente. <lacht> Aber äh, bleibt auf jeden Fall spannend. Eine kleine äh, Info noch, vielleicht habt ihr das gerade auch noch gelesen, kam mir gerade erst rein. Äh, der Kampf um Lotka ist verloren. Echt? Ehrlich? Ah. Ähm ja. Zack. Er geht äh, zu Dortmund allerdings, haben sie wohl noch ähm, jetzt sich geeinigt und gesagt, äh, falls der mal weiterverkauft werden soll, verdient Hertha bis zu 15 Prozent mit.
1: Ja, scheiß drauf, das ist jetzt nicht wichtig. Wir hätten den ja so als Torhüter ja. gebrauchen können ja. und auch, glaube ich, gerne im Team gehalten. Ja. ja, auch für den Neustart jetzt, für die neue Saison wäre er bestimmt eine feste Größe gewesen. Schade.
2: Definitiv, ja. aber man muss halt auch sagen, ähm, Torhüter gibt es in Deutschland wie äh, Sand, Sand am Meer. Am Meer. Ja, ja, aber man
1: muss dann halt auch den ja. richtigen Transfer machen, ne? Also, ja,
2: aber ich meine, Christensen hat jetzt auch in den zwei Spielen keinen schlechten Eindruck hinterlassen, also ähm, lasst uns, lass uns dem mal eine Chance geben, also ich, äh, ich finde es auch schade, aber ich finde es jetzt nicht dramatisch, das ist jetzt kein Thema, was mich beschäftigt, dann ähm, soll der Lotka halt da in der zweiten Mannschaft bei Dortmund äh, glücklich werden, ähm, viel Glück, danke für alles und dabei. Äh, aber so. dann haben wir wirklich in allen Mannschaftsteilen echt
3: dicke Baustellen. Ey, das ist echt Wahnsinn. Hm, ich hätte mich auf das Duell nix. christensen äh, Lotka echt gefreut. Schade, dass das nicht klappt.
0: Es kommt was Neues. Und vor allem kommt ein neuer Trainer. Vielleicht äh, wird das auch äh, noch in den nächsten Tagen bekannt mhm. gegeben. Bobic ja, ja, cool. ja, äh, ja. Sandro Schwarz ja, ja. wird wahrscheinlich werden? Äh, Fragezeichen. Mhm. An hm. die Moment vielleicht.
1: Ist, ja, Moment, dem, ist, sind viele Trainer auf dem Markt, ne? Ja, so.
3: der Rose ist ja auch frei geworden,
1: ja. Schön, Kovac heißt, ist schon ja, weg,
3: der, der geht ja zu Wolfsburg.
1: Ja, der geht. kann uns zwar richtig aber Kovac
2: wirklich, das ist eine absolute ja, Entscheidung, oder? Ja, ja, absolut. über den verlieren wir kein, wer, äh, kein Wort, der ja. ist äh, der ist gestorben. Also, wer nach Wolfsburg geht, ja. äh, wirklich wegen des Geldes, wegen, weil das äh, kann eigentlich nur der einzige Grund sein. Ähm, statt äh, sozusagen einfach mal in Berlin was aufzubauen als Berliner Jung, der ist für mich gestorben. Über Kovac rede ich ab jetzt kein Wort mehr. Alles klar, auf. haben wir Opfer. geklärt. Opfer. Haben wir geklärt. Also im nächsten Podcast sehr wahrscheinlich ein neuer Trainer, äh,
0: auf jeden Fall ein Präsidentschaftskandidaten, Kai Bernstein, unsere Wenigkeit und äh, vor allem eine Mannschaft in der ersten Fußball-Bundesliga. Also, mach's gut. Euer Jürgen, gute Nacht. Ich freue <lacht> so. mich riesig, ciao. Tschüss.